0: Buonasera a tutti, buonasera a tutte, bentornati in questo nuovo appuntamento in compagnia del dottor Dominiani. Luca oramai è un amico per noi. Buonasera. Come sempre per noi è un piacere poter essere qui e farci, farci una bella chiacchierata. Vi ricordo che tutto quello che noi facciamo è completamente gratuito se volete aiutarci, sostenerci vi invito a seguire i nostri social eh, troverete come al solito tutte, tutti i riferimenti eh, sia a, per quanto riguarda eh, il lavoro che fa Luca su, um, insomma, lo troverete in descrizione al video quando sarà caricato al podcast poi magari se hai voglia e piacere facciamo un reminder, se no andiamo via dritti so che tu sei molto spiccio su queste cose però insomma per noi è importante mi raccomando se avete voglia di condividere mettere un like al video e dirci cosa ne pensate Pensate, eh, per noi insomma è, è importante, visto che c'è un gran bel lavoro dietro. Eh, in questo caso, oggi devo dire più tuo che mio, Doc. <ride> questo è, <ride> questo è, è interessante. Eh, io romperei il ghiaccio e ti farei una bella domanda. Perché abbiamo scelto come titolo La madre morta?
1: Eh, allora, intanto, tutte queste domande che mi farai a tradimento, sei <ride> anche, anche la tazza da... Anchorman, no? <ride> Bella questa cosa, bene. Da David Letterman. Ma tutte le domande che mi farei non sono state preparate, quindi risponderò eh, proprio di così di pacca, come, come, sai che, come sai che faccio. Abbiamo scelto questo, questo titolo, beh, fondamentalmente mh, per il fatto che tu mi lasci sempre tanta carta bianca su queste cose, che mi fai tanto divertire a scegliere anche gli argomenti ma per il fatto che eh, sto lavorando dal punto di vista della ricerca accademica molto su questo tema in questo momento e, e per il fatto che mh, fondamentalmente questo problema qui di madre morta che è ovvio che stiamo parlando di una metafora eh, è un tema che sta prendendo sempre più piede un tema estremamente moderno eh, Green, che è l'autore di riferimento rispetto a queste idee, è molto moderno, nonostante scrivesse queste cose sul, su, nella seconda metà degli anni Ottanta, grosso modo, prima e seconda metà. Eh, tu lo sai, i miei autori di riferimento vabbè, sono una marea, però tre sono quelli che più di tutti mh, insomma, condizionano un po' in senso positivo il mio lavoro, che sono Heinz Kohut e sono Donald Winnicott e sono proprio Andre Green Green che tra l'altro fa capo ad una tradizione psicoanalitica francese e quindi molto rigorosa molto rigida e che di solito si sollazza poco no, di, di, di questi termini di questi di solito è un, una clinica molto più classica e Green invece è stato un grande rivoluzionario, morto mm, credo una decina d'anni fa, ne, credo così a memoria una cosa del genere, 10-15 anni fa, eh, un grande pensatore, grande pensatore, e ha dato delle chiavi di lettura estremamente importanti. La sua frase classica, la sua frase tipica era «moi j'aurai dit plutôt», no? «io avrei detto piuttosto», puntini puntini. Questo indica anche una persona estremamente eh, rigorosa no? che non accettava quasi mai la definizione altrui e non accettava neanche le sue definizioni era sempre eh, pronto a modificare qualcosa La madre morta è un titolo che in un certo qual modo fa convergere tre istanze eh, molto importanti che sono l'istanza borderline sta- che, anzi degli stati limite come li chiamava lui eh, quella nevrotica e eh, quella narcisistica vedremo con calma l'MLM come piace a noi come queste cose vanno, vanno un po' ad interlacciarsi al momento è necessario fare alcune premesse per cominciare eh, il nostro discorso mh, delle premesse che saranno abbastanza brevi interrompimi poi te, sai Adriano che io vado avanti dritto come non un fuso sei te che mi devi <ride> calmare un attimo due sono i i punti da cui vorrei partire, facendo anche delle semplificazioni, mai iper semplificazioni, ma ogni tanto bisognerà anche stringere su alcuni alcuni argomenti, a volte mi dicono ma non hai detto, è grazie al cavolo, nel senso c'è un'ora e mezza, non c'è un giorno (ride) e mezzo, perché sennò non semplificherei poi più niente. Ma sono, sono due le questioni da cui comincerei. La prima è l'investimento, una parola che ci interesserà tantissimo, in particolar modo l'investimento libidico. Eh, che cos'è l'investimento libidico? Beh, mh, anche qua se citassimo Rapaport staremmo qua due ore a citare soltanto lui. Dobbiamo cercare di, di, di farla un po' facile. Eh, anche perché tante persone magari che ci, che ci guardano o che ci guarderanno sono studenti o comunque sono persone anche sull'interessate. interessate. Quindi non vorrei perdermi troppo nei tecnicismi. Tutto ciò che è un investimento libidico, tutto ciò che è la libido è una spinta verso l'esterno, la potremmo mettere così. Noi sappiamo che la tradizione psicoanalitica freudiana nasce proprio in seno alla libido e alla sessualità e, e sarà qualche anno dopo rispetto a Freud in particolar modo con Me- Melanie Klein, e Wilfred Bion e grosso grossomodo tutte, tutta la psicologia delle relazioni oggettuali che ci si concentrerà un po' di più, anzi molto di più, sull'oggetto, che cos'è l'oggetto è tutto ciò che non è noi, tutto ciò che non siamo noi, tutto ciò che è fuori. Qualcosa che fuori è qualcosa che ci fa paura, perché non la possiamo controllare. E a questo punto urge eh, richiamare a noi la seconda premessa che dobbiamo fare. Questa sarà una premessa un pochettino più arzigogolata, eh, ma molto interessante. Che cos'è un bambino quando nasce? Una parola semplicissima. Tutto. Un bambino quando nasce non riesce a capire che esista altro rispetto a lui. Scusate, tolgo... Non so se si è sentito il suono. Sì, ma non è importante. Comunque
0: è interessante questa cosa del fatto che andremo poi... A vedere nello specifico no, il concetto di, di totalità che il bambino ha del suo mondo, che in realtà il bambino sì. è, il mondo, è, è il mondo per se stesso di se stesso, un gran, sempre un gran, un gran paradosso, però esatto. sì, è, è interessante perché lui è tutto e all'interno di tutto c'è questa sorta di percezione che non trova un vero capo, no? nel senso sì. si, auto, si auto percepisce e nell'auto percepirci è quasi bulimico.
1: Sì, sì, no, è assolutamente così, non, non essendoci un termine di paragone lui è contemporaneamente tutto e niente e, ed è importante questo perché richiama il grande tema del narcisismo originario che è diverso dal narcisismo primario quello originario è qualcosa per cui appunto non, non c'è nient'altro se non lui ma lui non riesce neanche a vedersi come un'entità perché appunto non ha, non ha un perimetro e di conseguenza non pensa grosso modo di poter occupare tutto lo spazio, anche l'altro, l'altro non esiste, l'altro è eh, al limite colui che dà una percezione positiva, ho fame, sento uno stimolo, sento un mal di pancia, arriva un oggetto esterno che non mi chiedo neanche che cosa sia perché ancora non ho il concetto di oggetto e di conseguenza sento che c'è sta roba qui fuori che mi fa del bene, punto. Ma nel narcisismo originario, tra l'altro, il bambino pensa poi fondamentalmente di essere lui ad autonutrirsi. Non si pone troppe domande. C'è quello disponibile, punto e basta. Sarà con il progredire, ed è qua che è importantissimo richiamare la teoria delle relazioni oggettuali che facciamo proprio adesso, Sarà la grande scoperta dell'alterità. L'alterità che in realtà è estremamente paurosa. Il bambino sta, sta male quando scopre che c'è l'altra persona. E il più grande trauma dopo quello della nascita è quando si può arrivare a scoprire che l'altro è unico. Mi spiego meglio. Teoria delle relazioni oggettuali. Melanie Klein. Eh, il bambino occupa delle posizioni quali sono queste posizioni quella schizoparanoidea e quella depressiva che cosa vuol dire? che ciclicamente quindi si parla di posizioni e non di fasi e quindi è uno sviluppo di tipo sinusoidale eh, che che si occupa di posizioni che poi tornano Eh, nella posizione schizoparanoidea il bambino scinde, schizzo Scisso, l'abbiamo affrontato anche se eh, ricorderai nella diretta sulla schizofrenia eh, e quindi lui ha consapevolezza che ci può essere il seno buono e il seno cattivo il seno cattivo è il seno che non dà una poppata su- soddisfacente e il seno buono invece è quello che dà una poppata soddisfacente cosa succede? che il bambino, l'infans eh, vuole distruggere il seno cattivo perché lo vuole distruggere perché non gli ha dato piacere perché ha usato andare contro il suo piacere dov'è che c'è e, e qua siamo intorno al primo mese di vita grosso modo quando quando si completa questo passaggio sinusoidale beh semplicemente intorno al terzo mese di vita quando scatta la posizione depressiva ovvero la struttura neurofisiologica del bambino è tale per cui si riesce a capire che il seno buono e il seno cattivo sono lo stesso seno. E perché la posizione depressiva? Perché ci si renderà conto che eh, abbiamo voluto distruggere anche il seno buono. Se io voglio distruggere il seno cattivo, ma il seno buono e il seno cattivo sono la stessa cosa, allora voglio aver distrutto anche il seno buono. Di conseguenza ho paura. Parlo in prima persona perché tutti ci siamo passati da questo cosa. No, oh, è fase. chiaro. E... e quindi che cosa succede? Succede che si teme l'ira della madre e si teme di aver distrutto l'oggetto del proprio amore. Le strutture non sono ancora sufficienti per poterci garantire che non sia così. E questo si richiama sempre all'onnipotenza del bambino. Il bambino pensa di poter fare tutto e di essere tutto. E questa è una cosa che Green spiegava. Io ogni tanto mi sono segnato alcune frasi che ci tengo a ripetere eh, paro paro perché sono, stat- sono state scritte anche molto molto bene. E Green sosteneva che la correlazione tra l'inter e l'intra psichico, quindi tra la mia, il, il rapporto tra me e la mia mente, il rapporto tra la mia mente e quella degli altri, sia un ritorno su di sé che si caratterizza mediante l'altro simile. E in questo ritroviamo anche Cout, se vogliamo, non è Mirroring, io scopro me stesso attraverso il rispecchiamento nel, negli altri da qua in realtà dobbiamo già stare attenti a non perderci troppo perché si si aprirebbero tante di quelle quelle finestre eh, che che, che staremmo qui tutta la notte si parla comunque di una confusione di un rapporto anche qua sto citando Balsamo in questo caso che è il libro da cui ho attinto alcune informazioni che dopo farò faremo vedere in qualche modo Una confusione di un rapporto tra la comunicazione con l'altro e la comunicazione con se stesso. Ecco qua comincia già ad esserci il il primo tassellino importante. Come dicevamo prima, l'altro fa paura perché non è controllabile. Tutto qui. Cioè non è una, una spiegazione di chissà quale tipo. E... E di conseguenza noi siamo in un rapporto con l'altro contemporaneamente di mh, attrazione e di repulsione. Perché non sappiamo, non è controllabile, non è preventivabile quella che sarà l'azione dell'altro su di noi. Ma del resto ne siamo attratti. Perché sì, perché è bello l'altro, no? perché è simile a noi. È una spinta innata che noi abbiamo e che ci sarà per sempre. Noi cerchiamo la similarità perché ci tranquillizza, perché ci fa sentire al sicuro. Ora, collegando questa informazione con quella dell'investimento, tutto bene, fin tanto che l'oggetto è presente. Ed è qua la fregatura. Perché ci può essere anche un oggetto assente. Che cosa vuol dire un oggetto assente? Beh, qui invece non mi richiamo a Maurizio Balsamo, di cui dopo dirò qualcosa, ma mi richiama Stefano Bolognini, un grande psicoanalista italiano, eh, che parlava della presenza dell'assenza. Quando eh, lui citava proprio una, un, una casa dentro cui era, eh, nel, nel Reggiano, credo, credo che lui sia da quelle parti lì, eh, Reggio Emilia, mm, lui aveva questa grande casa in cui ci lavorarono tante persone, Era sem- c'era sempre della festa, c'era sempre del movimento, c'era sempre, c'era sempre, c'era sempre. Un giorno, qualche anno fa, torna in questa casa, che ormai è ormai una casa abbandonata e dismessa, eh, e ha rivisto tutto, sostanzialmente, no? E... Quella era una presenza di un'assenza, ma perché? Beh, semplicemente perché non era qualcosa di assente, punto e basta, era qualcosa in cui c'era stata una presenza. Eh, e quindi tutto il ricordo, tutto il peso, no? anche un po' come dire, che ne so, vado in un posto dove c'era andato con la mia morosa, ci vado da solo, è ovvio che lì verranno dei, dei ricordi più o meno negativi. Quando l'oggetto è assente, ed è per questo quindi che parliamo di madre morta, madre morta dicevamo una metafora, perché? Beh, eh, perché non stiamo necessariamente parlando di una madre morta, stiamo anzi di solito parlando di una madre estremamente viva, ma una madre anaffettiva, respingente, una madre poco accudente, una madre eh, scarsa dal punto di vista delle emozioni e della comunicazione dei sentimenti noi ci ricordiamo sempre qua invece parliamo di madre morti per davvero gli studi che Spitz fece eh, nella seconda metà degli anni 40 eh, sulla depressione cosiddetta anaclitica eh, che cos'è la depressione anaclitica? è una depressione terrificante eh, in cui dei ragazzi di 30 anni 35 anni, semplicemente arrivavano veramente alla morte, non si sapeva esattamente perché, e si va a scoprire che queste persone, che ave- insomma, siamo proprio subito dopo la seconda guerra mondiale, erano bambini in orfanotrofio, erano tutti in orfanotrofio, erano persone che non avevano mai avuto contatti con la madre e con il padre. Questa cosa, è di- ci sono delle dimostrazioni anche neurobiologiche molto importanti, hanno completamente appiattito la plasticità neuronale. Adesso non voglio fare troppi, eh, tro, troppi salti tra eh, neurofisiologia e, e psicoanalisi, anche perché sono abbastanza arditi. Però eh, ci dimostra come questa cosa effettivamente sia, sia terrificante per eh, qualcuno che non può avere genitori. E forse è ancora più terrificante quando hai un genitore ma non si comporta come tale.
0: Mi permetto di aggiungere una Prego. cosa che secondo me è fondamentale, ma giusto per, po- per potenziare quello che tu hai già detto. Ehm, una delle prime cose che si, vanno, che si va a studiare quando ci si, insomma, si va a fare psicologia all'università sono appunto gli studi tante volte di psicobiologia. No? Quello che tu hai citato prima, l'esperimento della scimmietta, per cui un cucciolo di scimmia, a cui viene, vengono messi davanti due possibilità cioè se abbracciarsi a un cucciolo, eh, a un peluche che rappresenta una possibile madre o a nutrirsi attraverso una sorta di biberon un po' più sterile. Uh-huh. È stato visto che c'era quella preferenza innata da parte del primate a prediligere una sorta di affetto, coccole, come, chiamiamolo come vogliamo, reverie materna, anche se non uh-huh. possiamo parlare di reverie oggettivamente, piuttosto che avvicinarsi al cibo. E gli studi di Spitz, secondo me, sono stati qualcosa di veramente ehm, sconvolgente, perché noi ci siamo resi conto, e in questo ci aiuta poi anche Vygotsky nel nel suo pensiero, che... Una persona privata degli affetti è sostanzialmente una persona che simbolicamente decade, e poi questa la lascio a te la parte, insomma, la, la, parte, la patata bollente è tua, però dall'altra parte non sviluppa neanche un, un adeguato um, proprio sistema neurocognitivo è come se noi gli facessimo un danno al quoziente intellettivo danneggiassimo il suo hardware solo perché non c'è stato del eh, appunto della reverie dell'affetto della presenza ed è assurdo no nel senso se noi andiamo, andiamo per noi è chiaro per me sì. te lo facciamo sto mestiere ma eh, oggettivamente parlando a un estero uno dice vabbè eh, no, no, non pensavo così tanto invece sì l'affetto la, la mancanza di affetto è quasi come un, un trauma neurocognitivo.
1: Assolutamente, tu ti stai riferendo a quel bel, bellissimo esperimento di, di Arlo del 57, credo che fosse, eh, in cui effettivamente la scimmietta andava a nutrirsi dalla mamma di metallo, ma andava a dormire da quella di, mm. di, 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 di pezza, no? Ecco. E effettivamente noi sappiamo no, che... Eh, qua dovremmo aprire chissà quante parentesi non ce lo possiamo permettere Eh, quando Habermas nel 70 diceva che una scoperta scientifica eh, è sempre vera sì è vero ma eh, se si scopre in quel momento c'è una ragione Eh, pensa alla lampadina pensa, pensa a tutto ciò che è rivoluzione industriale no? Eh, Non poteva essere scoperto prima. L'esempio secondo me più classico era 1900, proprio 1900, anno 1900, c'era già il Cinema Colori, ma non gliene fregava niente a nessuno. E qua dovremmo veramente aprire un un dibattito enorme. C'era già la disponibilità del Cinema Colori, è stato presentato l'Expo... Del 1900 a Parigi, però la gente piaceva lo sfondo in movimento, forse l'avevano già detto da qualche, da, in qualche... e, e dovremmo aspettare l'inizio degli anni '50 per avere il cinema colori così come lo conosciamo. Eh, una cosa che mi ha sempre fatto molto pensare: una scoperta scientifica è utile fin tanto che c'è un, un, uno strato di società pronto ad accoglierlo, sostanzialmente. E infatti siamo in quegli anni lì in cui serviva capire tanto, no? dal, i, i primi studi di Spitz in questo senso sono del 46, questo qua di Arlo è del 57, quindi credo che sia del 57, ma direi di non sbagliare, siamo comunque lì, ecco, in quella decade lì.
0: Sì, sicuramente questo... l'interesse, uno dei forti interessi è stato mosso anche dal cambiamento tecnologico che poi ha portato sì. alla Prima Guerra Mondiale, no? nel sì. senso, noi pensiamo... Ehm, Vabbè è stata la mia tesi per cui c'è un un forte investimento, pensiamo al concetto di disturbo post-traumatico da stress che magari io e te lo prendiamo in mano, diciamo sì, può avvenire principalmente per noi per uh-huh. eventi traumatici no? casca l'aereo, terremoto pensiamo adesso a quello che sta succedendo nel mondo Incendio, certo, ma, certo. ma, ma quel, quel, il PTSD nasce perché, perché si, si fanno dei test sui soldati, sulla gente che torna e ci si rende conto che c'è qualcosa che non va sì. e prima che il PTSD diventi PC, PTSD ci vogliono il primo che scrive eh, il primo che, che tira fuori il concetto è ehm, eh, mi sembra Miller e Meyer, scusami, è Meyer, che nel Lancet nel 1917 scrive: Con l'ipnosi ho sistemato sti ragazzi, no? P- oh. Per una cosa che si chiama shell shock. Quello shell shock diventa poi arriva Freud, eh, nevrosi da guerra, poi improvvisamente diventa un'altra cosa ancora. Fino a che non siamo dobbiamo arrivare negli anni Ottanta prima che si dica: Ok, ragazzi, le guerre non vanno tanto bene, non è una buona cosa. Per cui diciamo <ride> che la guerra fa male, la gente che va in guerra e torna a casa forse poi non sta benissimo. Allora coniamo il PTSD, ma abbiamo avuto il 68 che ci ha permesso di fare questa cosa, altrimenti, anche per una questione puramente legata alla divisione in stati, a me non mi va bene che i miei uomini si sottraggano perché sanno potenzialmente a cosa vanno incontro. Perché l'idea era, se non combatti e c'hai paura, non hai spina dorsale, che è oh no. una cosa obrobriosa, obrobriosa. Vi, vi, vi invito a leggere gli scritti di, di Remark, niente di nuovo sul fronte occidentale... Oh e soprattutto il secondo libro che è La via del ritorno e poi vediamo se è una questione di mancata spina dorsale o se è tutt'altro.
1: Ma sì, era come così, adesso non voglio creare chissà quali ponti, però eh, c'era una bella riflessione in merito, adesso non non è la guerra, non è il il trauma, ma anche sul suicidio, nei dolori del giovane Werther, Mm. eh, quando ti dice che eh, la gente che si suicida è è pavida, ma non è vero, in realtà la gente che si suicida è sta mettendo in gioco tutto quello che ha. Sì, beh, sono, sono riflessioni molto importanti. La guerra comunque ha avuto un gravissimo impatto negativo sull'umanità, ovvero averci dato Bessel van der Kolk e tutti i suoi studi sul trauma. Che no, Lui è una persona bravissima, è anche uno studioso di tutto rispetto, che me l'hanno fatto studiare fino al vomito e non ne posso più, quindi adesso per un po' non leggerò più van der Kolk. Comunque... Tornando, tornando, tornando a noi, anche se non ci siamo mai spostati dal noi, eh, succede questo. Allora, intanto ho notato una cosa, no? nei vari scritti di Green, che conosco abbastanza bene, eh, non si parla quasi mai della madre non presente, cioè si parla sem- quasi se- sempre del- delle conseguenze. Non c'è una descrizione vera e propria di una madre c'è ma an passant quasi no, Sembra e... non si parla troppo di una madre che non c'è o che non è disponibile si parla di questa madre indisponibile ma non si sofferma troppo su queste cose e, e lo apprezzo anche questo perché fondamentalmente sappiamo tutti come può essere una madre avremo tutti visto qualcuno che eh ha avuto poco amore dai suoi genitori che lo davano per scontato, un sacco di cose. E cioè, lui si concentrava invece sugli effetti, sulle conseguenze. allora lui dice una cosa molto interessante, ci dice che eh, il, l'assenza dell'oggetto può portare a frammentazione, devitalizzazione o intervento del soma. Che cosa vuol dire questo? Una roba estremamente complessa. Se nella scorsa diretta dicevamo che 2 più 2 fa 5 qua 2 più 2 fa Berlino. Cioè nel senso, nel senso che eh, adesso seguirà un discorso abbastanza eh, tutto incolonnato tutto insomma in, in, in soluzione di continuità che è un po' complicato. Cerchiamo di farlo il più chiaro possibile e e non versarti dell'acqua nella tazza che se no, mi deconcentri. Sarà
0: fatto. <ride> eh. Però il, il, microfono adesso... mu- il microfono è mutato, per cui tu lo senti <ride> ma gli altri no. Vai. Sì, vai. però non mi interessa se gli altri non lo sentono,
1: lo sento io. Va bene.
0: Comunque,
1: vai, era vai. per questo prima che mi fermavo, sì. te lo giuro, mi entrava nel cervello. Mi entrava. Vai, vai. <ride> Comunque, eh, allora, che cosa succede? Qua ci, forse, forse dovremmo cominciare a parlare invece del, del genitore eh, abusante, quante volte abbiamo visto anche nei film cose vere, verissime, eh, di eh, genitori abusanti dal punto di vista magari del, del, della violenza, no? e non parliamo adesso di, di abusi sessuali che magari tendono un po' a confonderci. E vedevamo magari che cosa? Dei figli che tentavano di minimizzare o di difendere comunque il genitore. Perché? Oh ragà, perché è meglio un genitore abusante piuttosto che l'assenza di, di un genitore. Di conseguenza si faceva passare. Perché? Perché se gliela faccio passare beh vabbè è pur sempre mio padre, per esempio, no? Questa cosa può funzionare anche laddove il gesto non sia così tanto manifesto. Quindi, Tenendo sempre, facendo come faceva Grino, ovvero tenendo in sospensione un po' questa, questa madre, eh, si parla di madre di solito perché è la figura di amore proprio primario per, per, per Antonomasia e anche perché di solito si pensa sempre a un maschietto come paziente X eh, dell'infance e, 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 e quindi col padre ci sarà poi anche un conflitto che è quello edipico che vedremo che entrerà anche nella nostra discussione, discussione oggi. Cioè, eh, Una delle possibili scariche è proprio quella dell'atto. Noi sappiamo che il borderline ha una impossibilità di arrivare a simbolizzazione, quindi a rimozione originaria, simbolizzazione che cos'è? Dare un significato al trauma e ha delle immaginatevi una una tubatura eh, in cui eh, c'è il momento del trauma in cui si verifica e dall'altra parte c'è io che l'ho accettato, io che l'ho compreso, io che l'ho messo in cantina. In questa lunga tubatura ci può essere, se non ci sono le risorse necessarie per farvi fronte, ci possono essere delle perdite, delle perdite che possono anche essere totalizzanti. Citavo la volta scorsa quel paziente che eh, aveva picchiato il padre e non se lo ricordava, perché il suo agito, e ricordiamo quello che diceva la la volta scorsa, cioè l'agito è qualcosa che si differenzia dall'azione perché l'azione segue il pensiero. L'agito si contrappone al pensiero. L'agito è sostituzione del pensiero. Faccio per non pensare. Di conseguenza posso anche, nei casi più gravi, non ricordarmi il pensiero che c'era alle spalle. Praticamente questo bambino, che poi può essere un ragazzo, che poi può essere anche un adulto, si trova in una posizione terrificante, ovvero non sa se ricercare o se annullare questo altro indisponibile qua c'è una frase bellissima di Balsamo questa, vo- questa volta di Maurizio Balsamo non di Green allora il libro non ve lo faccio vedere perché ho l'effetto blur eh, però è un libro di, del 2019 credo io sono andato a vedere la presentazione quando l'hanno fatta a Bologna nello stesso anno quindi credo che sì prima edizione gennaio 2019 il libro è di Maurizio Balsamo si chiama Andre Green Edito da Feltrinelli, eh, costa 15 euro, è un libro secondo me molto ben fatto, eh, il linguaggio è un po', è un po difficilino, eh? ma perché è lo stesso linguaggio di Green era molto complicato, prendetelo, secondo me si riesce a leggere tranquillamente, ci sono tante, tante parole un po', un po pompose, ecco. eh, però va bene, insomma, eh, sì, ci si riesce, ce la si riesce a cavare. C'è questa frase... Tenta, eh, allora, mh, dice meglio vuoti che distrutti. Poi tireremo fuori il vuoto, no? Come tentativo di costruire un'immagine differenziante capace di reggere l'urto con un oggetto primario malfunzionante e allo stesso tempo estremamente potente e invasivo. Ora, quando si esce dal narcisismo originario e si capisce che esiste l'altro si entra nel narcisismo primario ovvero l'altro, è lì per l'altro che esiste e non è più una percezione l'altro è lì per servire a me che io devo essere il destinatario di tutte le attenzioni di questo altro quando questa cosa viene meno passa anche un messaggio estremamente negativo per lo sviluppo psicosessuale ottimale del bambino che è Può anche andare bene non occuparsi di te, detta proprio in soldoni, no? E quindi c'è un continuum tra il troppo pieno e il troppo vuoto della relazione primaria oggettuale. Quindi da un lato si vuole distruggere per la rabbia, no? Come si voleva distruggere il seno cattivo, si vuole distruggere anche l'altro che non ci considera adeguatamente. Ma dall'altra parte noi esistiamo per merito di, questa, di questo altro qui e di conseguenza vogliamo non soltanto riconoscerci e farci volere bene, ma vogliamo anche entrare in contatto perché l'altro è noi stessi, l'abbiamo detto, no? se non esiste l'altro non esistiamo neanche noi stessi. Entra in gioco il senso di colpa. Il senso di colpa di che cosa? Attraverso il mio odio ti faccio ammalare, se la madre, qua vedete il cane che si morde la coda. No, se la madre è, è indisponibile, allora io avrò fatto qualcosa per meritarmelo. L'ho fatto ammalare. È così perché è ammalato, l'ho fatto ammalare io è questo no, che scatta a livello inconscio ovviamente, questo è, la, è il tentativo di tradurre un, un meccanismo puramente, puramente inconscio dall'altra parte dobbiamo, com- eh, dobbiamo cominciare ad introdurre anche il padre, chi è il padre? beh il padre il padre è due cose il padre da un lato potrebbe essere quello che ha fatto ammalare la madre ma d'altra parte, anche qua c'è una bella frase che ho segnato Ma il padre potrebbe anche essere quello che ci ha ha preso sotto. Andava tutto bene fra voi due, arrivo io e succede qualcosa. E qua dice, il padre può essere responsabile della perdita di uno stato originario di benessere assoluto, invalidato dall'arrivo del terzo. Bellissimo, c'è molto raffinato questo passaggio, molto complicato. eh? Cioè il padre è responsabile della perdita, però invalidato dall'arrivo del terzo. E qua è il ritorno allo stato predipico che diremo prima, che che, che, scusate diremo dopo. In realtà questo passaggio è molto importante per un motivo ben specifico, perché entra in gioco la temporalità. Se noi accettiamo e diamo per buono questo concetto che pure è estremamente complicato, eh, allora accettiamo il fatto che il paziente sia stato sano. perché non è col mio arrivo, è qualcosa di dopo. Nel momento zero in cui io arrivo io non posso aver distrutto niente, perché ho messo piede nel campo della situazione da un secondo. E allora possiamo presumere, e quello dice Green, dice il paziente, il paziente è innocente, perché il paziente c'è stato quando non c'era la malattia e quindi quando non c'era il disturbo quindi quando non c'era la patologia, quando non c'era la la difficoltà della relazione. La clinica con questi pazienti è complicatissima, e e anche io, insomma, per l'amore del cielo, non lavoro da tanto, ma eh, si si fa una bella fatica. Addirittura Green diceva che il padre, bellissima questa frase, il padre, Fa malare la madre come il terapeuta fa malare il paziente nella sua percezione.
0: Mi sembra una frase di un, di un certo peso. Eh
1: sì, perché noi qua siamo, adesso lo devo trovare questa frase, perché oggi che io sai che di solito non sono, sono più, ecco, ecco, è qua. C'è una madre, ok, che deve essere uccisa perché non ci ha voluto bene, non ci vuole bene, ma del resto dobbiamo appropriarci del fantasma perché senza quel fantasma ci sentiamo persi. E quindi siamo in una clinica in cui, come diceva Green, l'oggetto è sia intrusivo che, sentite qua la, 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 la poesia, è sia intrusivo che eternamente abbandonante. Entra, ma per tutta la vita se ne andrà da un'altra parte. Ed è per questo che siamo in in una logica assolutamente non lineare. Qua di lineare non c'è assolutamente niente. Mm. E qua entra quello che Green chiamava il circuito incestuoso ho messo anche via gli appunti, li ho appoggiati un attimo sulla sinistra, mi rimbocco le maniche perché... Eh, Io mi rendo conto che tutto questo concetto sia estremamente complicato, però è un investimento anche questo che stiamo facendo. Adesso dobbiamo dobbiamo complicare un po' di più il quadro per per renderlo più, più fruibile dopo. E qua entrerà anche, insomma, un po' per alleggerire il discorso, il primo caso clinico. Eh, paziente S, paziente eh, una, una ragazza che vedo da circa dieci mesi due volte a settimana, eh, una ragazza giovane, neanche trentenne, eh, che ha avuto... Insomma, Parecchie parecchie crisi nella sua vita, ha tentato il suicidio, ha fatto un po' di cose e negli ultimi mesi è subentrata una novità, una cosa che era era assolutamente nuova per il nostro setting analitico: ovvero il fatto che lei abbia una una coinquilina e questa coinquilina ehm, si sia fidanzata. eh, La mia paziente eh, S. Come l'uomo dei lupi aveva visto eh, i suoi genitori fare l'amore e si era, si era risentita molto, si era spaventata, poi era andata incontro all'ira del padre, la madre il giorno dopo invece che faceva finta di niente, cioè tante cose, tante dinamiche che non possiamo per questione di tempo stare qui ed elencare tutte, e, comunque c'è questo, questo traumino no, nel, nell'aereo. La sua conquilina si fidanza, le loro camere sono, hanno un muro che, che è in comune e lei comincia a tremare e a stare malissimo tutte le volte in cui sente dei gemiti dall'altra parte della parete. Un quadro clinico di questo tipo pare essere estremamente nevrotico, in realtà nevrotico non lo è. Lei è borderline, ha avuto una diagnosi di questo tipo anche da parte dello psichiatra e ma qui è, succede una cosa diversa eh, qui è l'identificazione con quel padre che non può avere tant'è vero che lei è invidiosa della sua coinquilina perché lei può avere allora la mia paziente è fidanzata e badate bene quindi lei ce l'ha il suo amoroso
0: non è che uno dice
1: single cosa. vuole essere vuole anche lei divertirsi con qualcuno no 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 assolutamente è che li vuole tutti perché tutti sono parte del padre e questa è la, l'impossibilità di ottenere il padre qua parleremo di padre morto per esempio no? che è comunque un funzionamento psicotico borderline è a metà tra nevrotico e psicotico in questo caso il funzionamento è psicotico tutto qui no? Eh, è, un caso, è un caso molto interessante che io dico sempre questa cosa interessante no? devo stare attento a non dirlo con i pazienti perché <ride> se no mi dicono io sono una cavia eh, no assolutamente però noi, noi sappiamo no, Adriano che se un paziente non, non suscita un po' il nostro interesse noi non siamo ba- troppo prestazionali eh? quindi è un bene è un bene che queste cose ci interessino assolutamente mm.
0: Sì, e che, po- che-, che poi in realtà mi permetto di dire questo essere anche sì. cioè ehm, la- una cosa che a mio avviso forse a- ad altri sfugge ma a- a noi lo vogliamo fare di mestiere per cui presumo proprio di no è che se non ci fosse questa sorta di curiosità mm-hmm. che è una curiosità positiva nel senso che è la curiosità di esplorare e rendersi conto di alcuni funzionamenti eh, se non ci fosse sarebbe veramente problematico cioè non puoi affrontare un essere umano senza parzialmente, userò questa parola, immergerti in lui o in lei. E in questa immersione non è che devi, non è, non è giusta la parola divertirti, però devi riuscire a percepire quello che è il suo mondo, sì. nelle sue sfumature, nelle sue sfaccettature, nelle sue emozioni. No? Cioè, tu, tu mi parli di una paziente che vede frammenti del padre oh. all'interno di ragazzi che non hanno niente a che fare con lei esattamente e e questo cioè si possono vedere in due modi cioè in in più modi ma diciamo i due poli opposti sono la fascinazione perché dici perché e il nostro lavoro è proprio il perché succede questa cosa curiosità sana metti assieme i punti oppure c'è l'altro polo che è il polo della repulsione ma non è il nostro caso noi siamo siamo chiamati a non mettere dei giudizi cioè le cose sono così punto esattamente una delle, delle più grandi chiacchierate che ho fatto con una mia con una mia collega che ritengo molto brillante ehm, fu proprio il fatto del delle volte noi rischiamo di non tanto di voler capire ma di arrivare alla base del funzionamento e non renderci conto che certe persone cioè il il binomio buono-cattivo non esiste più devi per forza a un certo punto dire no ok esistono delle leggi esistono delle cose che sono moralmente parlando precise alle quali ti devi affidare perché altrimenti ti fai trascinare in quello che è un vortice poi di, di non senso. ma tante volte in questa esplorazione il nostro rischio è proprio quello di cadere nel polo del eh ma capisco perché c'è tutta questa serie di
1: sì, elementi
0: sì. che pare assurda, ma dici cavolo la vedo, la vedo.
1: Sì, Sì, è questo, stiamo parlando di questo, C'è cioè, tra l'altro è, è tutto estremamente, è proprio da, al di là del fatto che ho scritto una tesi su di lei, ehm, ma... C'è veramente tutto quello che ci serve nella, nella serata di stasera. cioè un padre evitante, un padre poco disponibile, un padre che eh, soffre molto la distanza, delle sue figlie eh, che si piange molto addosso, ma al contempo è estremamente. No, non può farsi vedere stare male. Quindi dà un'immagine di sé costantemente diffusa, cioè poco. Non, non, non lo riesce a vedere questo padre cioè io in dieci mesi di racconti della mia paziente in cui spesso si parla del padre non riesco a vederlo perché ancora lei non lo riesce a vedere non, costa- n- non correttamente non in toto no? in questo caso anche qua cioè, c'è una frase, che, una frase molto semplice ma che diventa estremamente complessa si dice che il pensiero primario è negativizzato il negativo è un concetto estremamente caro a Green. Ecco, una cosa importante, abbiamo concordato che questa sarà la prima di una doppia diretta su questo tema, e quindi arriveremo a parlare soltanto nella prossima di glaciazione della madre, di psicosi bianca, al limite li acceneremo appena, perché era un tema talmente tanto grosso che o lo fa- facevano una diretta da sette ore, oppure... Ce la, ce, la ce la dividevamo un attimo perché se no l'alternativa era quella di non metterci casi clinici e sarebbe stato secondo me un po un po' depauperante per quello ah, con che è una invece... perdita
0: voglio dire cioè ma una sì, ca- sì una sì. casistica del genere per quanto l'abbiamo voluta vedere in pochi, seco- pochi minuti l'idea è, cioè, è parte integrante della narrativa mm. si va a perdere tanto
1: sì. il negativo di Green è che cos'è quello che dicevamo prima la presenza di un'assenza cioè Mm, nel momento stesso in cui tu non puoi rendere una relazione primaria che cosa fai? Cerchi di secondarizzarla che vuol dire fare un altro passaggio a livello mentale estremamente dispendioso in termini energetici di energia eh, psichica libera eh, per dare un po' quello che fanno, che, che, che fanno ecco questo è un esempio che potrebbe essere calzante e è... Lo stesso identico ragionamento che fa una donna vittima di, di violenza domestica. Eh, la, la mia relazione primaria è di questo tipo qui, io mi invento una relazione secondaria in cui lui, in cui lui, lui lo faccia per qualche ragione per amore. Cioè sto dando un significato ulteriore rispetto a quello che, che ha. Sto creando un, un passaggio in più per poter giustificare in un certo modo questo comportamento. Cosa succede? che negativizzando la madre, quindi identificandosi con la sua assenza, o meglio con la presenza della sua assenza, si entra in un loop per cui un oggetto assente ci sarà per sempre, e quindi da questo fantasma noi non riusciremo mai veramente ad affrancarci, ma c'è un'altra, un'altra, un'altra questione, non sarà mai completo, perché se, se una cosa è in zero... Non potrà mai essere un modello lineare fine a se stesso. Non potrà mai avere una logica propria. Di conseguenza noi che cosa faremo? Eh, Ci andremo ad identificare con tante piccole cose, tante piccole cose che troviamo per strada, ma queste saranno slegate. E... Mia mamma era assolutamente deprivante, di conseguenza, che ne so, eh, mi piace boh, eh, stare un giorno senza mangiare, faccio per dire: questo sì, sì, è agito sì. ovviamente, ma non mi dà una logica globale di un qualcosa che potrebbe reggere, ma per, perché ricordiamoci sempre che il nostro obiettivo è trovare qualcosa da poter introiettare in noi stessi entro cui identificarci: cioè. Il soggetto lì ha bisogno di un'identità, di una personalità. Non ce l'ha, nessuno gli ha mai insegnato ad avercela. Sta facendo quello che è possibile per lui. Piuttosto, come dicevamo prima, è meglio il vuoto che la distruzione, ma questo vuoto poi si tenta poi anche di riempirlo. Uno, ad esempio, che è estremamente psicoanalitico come esempio, uno degli esempi delle pazienti borderline, Tant'è vero che anche la mia ha avuto questa fase eh, nel tentativo di riempirsi della presenza, della pseudo presenza potremmo dire, paterna. Che cosa faceva? Andava con tutti gli uomini possibili e immaginabili. Stava tentando di sopperire a una mancanza attraverso eh, l'accettazione del, del pene di altre persone, perché papà aveva un pene e questi ragazzi ne hanno uno siamo poi sempre lì no? potremmo, potremmo dire è ovvio che è patologica come, come realtà ma eh, le cose poi vanno, a, vanno anche così e adesso finalmente dovrebbe andarsi tutto il materialone difficile proprio ho messo una, una riga fine <ride> roba difficile <ride> potevo scriverci perché entra in nostro aiuto un grande, un grande psicoanalista che si chiama De Musan credo l'unica persona che io conosca che ha un cognome con tre maiuscole perché la, la, D, la, la M, perché è D spazio Musan però è M apostrofo ah, U quindi okay, okay. è una cosa un po' strana ecco, una cosa ver- però è carino anche questo cognome parla di personalità in arcipelago
0: boh, boh, qua. personalità in arcipelago personalità in arcipelago bellissimo <ride> iniziamo molto bene direi è vero <ride> sì <ride>
1: Ecco, ora, forse non sono sicuro che parta la la parte facile adesso, però ci proviamo. No, non è vero, in in realtà un pochettino a più parte. Ora, che cosa abbiamo appena dimostrato? Che un soggetto borderline, psicotico, nevrotico, a seconda, no? Della, della sua configurazione ricordiamoci sempre che non stiamo parlando di etichette ma stiamo parlando di persone ogni persona fa ci possono essere borderline con diagnosi di... disparate anche. Molto tu prendi 10 borderline non ci assomiglia tra di loro è così che funziona che cosa ha fatto abbiamo detto ha preferito identificarsi con qualcosa di inesistente piuttosto che distruggere completamente l'oggetto O meglio, l'oggetto l'ha distrutto, non ha distrutto il suo fantasma, con cui cerca ancora di identificarsi. Di conseguenza che cos'ha dopo questo meccanismo? Ha tante isolette. Queste isolette devono cercare di essere sistematizzate il più possibile. Cosa vuol dire sistematizzarle? Ah, molto semplice dire... Che questo, 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 questo e quest'altro che sono tutte cose che non c'entrano niente l'una con l'altra c'entrano, devono centrare, devono essere messe vicine e ci si deve adesso qua una licenza poetica un po', un po grossa, ma me la permetto lo stesso. Deve essere unito, cioè io mi devo sentire se non mi posso, possiamo metterla così: se non mi posso sentire eh, penisola mi sentirò almeno in arcipelago. Quindi unirò tutte le questioni che, ecco qua si parlava ad esempio, ehm, dice Balsamo io non sono d'accordo su questa cosa, dice che l'unico obiettivo rispetto a a questa identificazione potremmo dire con con, con queste piccole cose che si trova là abbia funzione solo autoconservativa io non sono d'accordo, secondo me c'è anche una forte componente esplorativa. Okay. E vado con tanti uomini anche per vedere come può essere andare con tanti uomini cioè o non so faccio un'esperienza con la droga o faccio delle cose strane faccio un garino in macchina mm. sì c'è questo desiderio anche se parliamo di sembra quasi un paradosso non parlare di autoconservazione con dei comportamenti pericolosi eh... Però è anche proprio l'estremo tentativo ultimo di cercare una propria identità e di riuscire, cioè l'identità in in contrapposizione al sentimento di vuoto. C'è un problema: che ormai l'identificazione è avvenuta proprio con il vuoto, col negativo, cioè con la madre assente ci si è identificati e di conseguenza io stesso devo essere assente, non posso essere pieno, esattamente come piena non era la mamma.
0: Per cui tu dici, se ho capito bene, che secondo te non c'è soltanto questa sorta di ricerca dovuta alla frammentazione interna, che sarebbe quasi un un movimento inconsapevole, diciamo Mm. forse tu tu prima, non so se adesso la parola agito può può essere giusto in questo senso, però anziché diventare un agito diventa anche un... Comunque ho una promiscuità perché può anche piacermi l'idea della promiscuità, no? In generale, sì, però di, è una dipende
1: co- a che livello. Sì, sì. Però
0: è una cosa dove c'è della consapevolezza, non è una sorta di ehm, trazione magnetica che io non riesco a percepire. C'è anche mm-hmm. della, della sorta di, insomma, di, di, di scelta, questo è, se ho so capito bene. Sc-
1: scelta no, scelta no, però ho capito che così intendi. Ehm... Potremmo metterla così è il tentativo. Forse il tentativo inconscio di fare in modo che questa gita possa diventare un'azione.
0: Ok, va bene, va bene, va bene. Mm.
1: Okay. quindi ci possa essere un pensiero sotteso in un certo qual modo, o scoprire comunque qualcosa di sé. Cioè è ovvio che se tu mi fai questa cosa qui mille volte, eh, beh, sì, in realtà tu stai comunque sempre cercando un'identità in un certo qual modo, cioè tu fai queste cose poi per sentirti vivo, guarda caso anche le azioni pericolose in, in, in relazione a chi le fai 99 volte su 100, agli altri cioè tu stai continuando a, a cercare, non sai costruire un ponte ma stai cercando di lanciarlo che cosa lanci? boh, una volta lanci un, una trave di legno e cade, una volta lanci un cordino e cade, una volta magari riuscirà a tirare una fune So, è un esempio un po' campato così in aria ma secondo no, me è qualcosa rende, rende non sarà rende. mai un ponte vero, proprio, vero e proprio fin tanto no, che le condizioni saranno quelle però ci provi hai a lanciare qualcosa ad entrare in contatto con l'altro e la, la mia paziente S dopo tanti mesi in cui non voleva più vedere nessuno dal punto di vista amicale se non è appunto il moroso che comunque amico non è ehm, settimana scorsa mercoledì sera è uscita per la prima volta dopo un po' di tempo lei perché si rifiutava di uscire perché diceva che vedeva senti qua eh, vedeva gli altri cercava di osservarne il loro funzionamento che cosa dicono che cosa fanno ma perché vanno in quella direzione perché lavorano così tra di loro perché si relazionano in questo modo e si trovava magari dopo una birra o due a provare un, fu- un forte senso di, di spaesamento e di perdizione dove sono io in tutto ciò perché non sono simile agli altri ma questo è, da, è contemporaneamente è ovvio, quando non, non usciva più era una cosa molto negativa Questo, ma ci poteva stare no? il tentativo di riprendere delle energie per poter una volta poi accumulate rivolgersi verso l'esterno c'è stato un significativo miglioramento perché questo passaggio verso l'esterno c'è poi stato la serata mi ha, mi ha detto, ha cominciato la seduta, perché io la vedo appunto il mercoledì e il venerdì, il venerdì mi ha, detto, eh, la seduta, eh, mi ha detto, la serata non è andata poi così bene, però okay, no certo. ci sono andate, e mi ha fatto, abbiamo fatto anche una sana risata. Quindi, ecco, mh, torniamo lì, ci si identifica con questo vuoto, con questa assenza, ma si riconosce che non ci fa stare bene. È quello che chiameremmo, no, un disturbo. Ego, ego distoico. Quindi, cosa succede? Scusate, mi perdo nei miei, nei miei appunti. Eh, esatto. Noi non possiamo pensare ad un'assenza sana. Non esiste un'assenza sana. Eh, perché l'assenza porterà sempre con sé quello, quello che non c'è e quello che non ci può essere. E quello che diventa quindi ineffabile, cioè quello che tu vuoi, tu lo vuoi prendere. E lo vuoi prendere anche perché assente. Perché vuoi provare co- cos'è, vuoi provare com'è, perché gli altri ce l'hanno e tu no. E anche perché l'alternativa rispetto a tutto ciò è la distruzione, dicevamo, no? È la psicosi bianca. Ovvero la totale perdita del pensiero. Eh, Vabbè, alcune cose ce le dobbiamo tenere per la prossima volta. Però andiamo, andiamo, andiamo pure avanti. Quindi che cosa succede? Che comincia a prevalere lo slegamento libidico. Nel migliore dei casi si prova a gettare un po' di ponti... Nel, nei casi invece un po' più frequenti... Questi ponti non si possono mandare... Non si sa proprio minimamente come fare... E allora ci si chiude in se stessi... Ci si chiude completamente in se stessi... Per fuggire da quella che è la distruzione totale... E non posso avere l'altro... Ma l'altro sono io... Cioè la mia esistenza passa per l'altro... Io esisto, io preesisto, potremmo dire, posso esistere soltanto se incontro veramente l'altro, l'altro che sarà sempre indisponibile e quindi questa mia preesistenza esploderà. E io andrò in mille pezzi e mi frammenterò. Come faccio a identificarmi? Come faccio a voler esistere in qualcosa che non esiste? È una una dissonanza fortissima. Io io ogni tanto provo a immaginarmi... Per esempio io non tollero gli psicoterapeuti... E con con alcuni ci ho litigato in maniera feroce. Lo psicoterapeuta deve, deve risolversi per poter risolvere il paziente. È una cazzata. Scordiamocela completamente. Perché vuol dire che tu stai aspettando il paziente... Gli stai anche tendendo la mano se vogliamo... Ma stai aspettando il paziente in una posizione più alta in cui tu non sai niente del paziente, tu non ti puoi risolvere, non completamente almeno, tu devi sostare un po' nella psicopatologia, perché se non ci sosti, non sai di che cosa stai parlando, stai andando a una conferenza sulla fame nel mondo in Lamborghini.
0: Su questo mi trovi pienamente d'accordo, assolutamente.
1: Ti ti dico una cosa come direbbe Migone, ma se non la pensi come me non hai capito niente, (ride) (ride) <ride>
0: questa la, la disse veramente questa frase eh... no però è interessante questa cosa è una società dove noi cerchiamo sempre di ambire a questo concetto di sanità più estrema eh, diciamo che tutto questo va esattamente in controtendenza no? sperimentati nel disagio sperimentati in quello che chiaramente stiamo parlando sicuramente quello che devi condurre lo devi condurre da ah. quantomeno una posizione di stabilità che non no, vuol dire certo. eh, perché altrimenti cioè eh, bisogna essere anche oggettivi su sta cosa dall'altra parte oggettività e risoluzione completa eh, sono stabilità oggettività comple- e mh, risoluzione completa non sono necessariamente sullo stesso piano anzi uh-huh. cioè poi soprattutto ricordiamoci lo psicoterapeuta non è ma come anche lo psicologo non è una figura eroica o divina perché anche questo mi è capitato di, di vedere in più occasioni, no? Nel senso, vengo da te per risolvere la, quello che è, quella che è una problematica con una figura che io stesso ho reso eh, inavvicinabile, perché mio padre è un eroe, mia madre è una divinità, ok, tu mi aiuti a far decadere quella divinità, tu diventi, tu automaticamente prendi il loro posto, perché sì. mi aiuti a togliere quel processo di divinazione, è una cosa che succede di rado, però secondo me è sempre molto interessante, perché prima o poi il paziente deve vederlo un po' cadere il terapeuta, ma non deve essere una caduta negativa, deve essere una caduta del tipo ok, non esiste il perfettamente sano, giusto proprio il coro angelico sotto Gesù Cristo, (ride) sotto il Dio, qualunque Dio voi vogliate pregare, no? è qualcosa di, ok, nell'umanità c'è un'umana funzione sufficientemente buona per poter funzionare e godere appieno della mia vita.
1: Uh-huh. Sì. No, ma è, è correttissimo quello che dici. Um, un giorno faremo una diretta sul, sul rapporto paziente analista, dal punto di vista psicodinamico ovviamente, perché di quello posso parlare. E... Um, Anche la svalutazione del terapeuta è qualcosa che di solito è molto utile Eh, e su questo allora potrei citare un'altra paziente, L, una una cosa di due settimane fa, questa, eh, dico sempre che il lavoro della psicoterapia o del trattamento psicologico eh, assomiglia molto alla traduzione simultanea, perché da una parte devi ascoltare quello che ti dice il o la paziente e dall'altra parte devi Cercare di comprendere quello che ti sta dicendo veramente, <ride> ok? Quindi sono due lingue, una, una frase per due linguaggi sostanzialmente. A un certo punto lei mi stava dicendo una cosa, io l'ascolto e, e un po' io che appunto stavo pensando ad altro, cioè ad, ad altro
0: attenzione era andato... fluttuante sotto Eh lì, bravo, sotto... l'attenzione fluttuante, fluttuante mi aveva
1: portato a, a, a chiudere un attimo i recettori per un secondo per pensare meglio delle parole che mi aveva appena detto e le chiedo una cosa che mi aveva appena detto sostanzialmente e lei si incazza terribilmente ah, voi eh, tutti voi psicologi non ascoltate, prendete soltanto dei soldi fate cagare eh, ma voi sì che state bene perché siete stupidi, siete ignoranti, non capite niente, allora lì si mantiene la calma, lì si mantiene la calma e si dice, io ad esempio ho risposto così, L, lì c'era il nome completo ovviamente che potrei anche dire ma non lo faccio, L, ti sento molto arrabbiata, credo che tu non ti sia riuscita ad essere sentita ascoltata. In questo, in questo momento sì, forse è vero, forse per un secondo per una frazione di secondo non ti ho, non ti ho ascoltata eh, o meglio, non ti, ho, no, le ho detto, non ti ho sentita ma stavo comunque pensando a quello che mi avevi appena detto deve essere stato molto difficile in passato non sentirsi ascoltata però dobbiamo anche considerare una cosa le ho detto, mm, che le parole possono ferire tanto e eh, tu adesso mi hai ferito ma ho la scorza dura e quindi non è successo niente, andiamo pure avanti. Lì a quel punto lei si è, messa, si è messa calma. Avrei potuto, come avrebbero fatto sicuramente altre persone, ridirle per filo e per segno quello che mi avesse detto e che io avessi appunto introiettato, no? Di quello cioè, più che altro eh, compreso, ecco. Credo che lì sarebbe stato uno scendere troppo a patti, cioè... Non voglio essere interrogato poi, no?
0: Sì, 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 capisco benissimo. Eh, questo questo, senso, questo sì, intendo.
1: ma sì, sì. no, no, Non per me, capito? Perché sarebbe come a lei dare una pacca sulla spalla che non le fa niente, non le serve a nulla. Cioè, il messaggio che deve passare non è ascolto ogni singola tua parola, il messaggio che ti devo far passare è ti posso capire anche se non ascolto ogni, ogni tua singola parola, anche se non percepisco ogni tua singola parola. Perché, se no, dobbiamo rifiutare il concetto di madre sufficientemente buona. Dobbiamo parlare di madre completamente buona che non esiste, la possibilità riparativa, no e quant'altro. O una madre non deve essere. Una madre o un padre non deve essere perfetta al 100%, Anzi, in realtà, questa cosa farebbe male, certo, mamma e papà, perché sappiamo che comunque eh, la, la relazione terapeutica è una relazione. che che può essere, anzi è sempre specchio poi di quella con i caregiver, e e tu devi dire, papà ti vuole bene e ti ascolta, anche se non non sente ogni tua singola preposizione. Ecco, cioè questo che secondo me doveva doveva passare sostanzialmente.
0: Anche perché credo che ridarle precisamente il messaggio in modo sentito sarebbe stato un... Non lo so, la sensazione viscerale proprio che mi è venuta, sarebbe stato molto un rimarcare due posizioni e darle ragione. Cioè effettivamente, sì sì, io sono il terapeuta, io sono quello che sa, io sono quello che non capisce nulla, quello che sta perfettamente bene e tu sei la persona malata, punto. Per cui ti rimando quello, <ride> che, questa... ti rimando quello che mi hai... Mi è dato questo concetto, cioè m- eh. m- mentre, mentre parlavi è stato proprio bello sentire il... Mi hai ferito, andiamo avanti, ti faccio vedere come si prende il il colpo, no? Nel senso, si prende il colpo, però ti dico anche, io ho ascoltato, cioè ti ho ascoltato, ma non ti ho sentito per filo e per segno, perché nelle relazioni umane succede così. Dall'altra parte c'è il, io ho sentito precisamente tutto, ti ridò il messaggio, cosa vuoi, no? Per cui quello rimarca la posizione, secondo me spinge. Questo invece non tira, ma fa passare. Ok, proseguiamo. Sì, no, no a- anche
1: perché, no, adesso questo ci tengo a dirlo poi anche, nel senso che era un'informazione mm, lì per lì che, cioè che mi ero perso, ovvero lei abita in provincia di Modena e sarebbe venuta molto lontano, molto in provincia, no? e sarebbe dovuta venire a farle superiori a Modena, mi parlava di anni prima, e quindi sarebbe stata in un dormitorio e quindi si sarebbe... Cioè, stava parlando grosso modo del fatto che sarebbe stata l'unica della sua classe che non sarebbe rimasta in quel paesino, per intenderci, ok? Quindi sì, era un'informazione, cioè, non non mi stava dicendo ho tentato il suicidio, hai capito? Perché perché lì è ovvio che poi i recettori sono un po' più più importanti. Comunque, tornando appunto a questo discorso, e anche questo questo spaccato clinico ci aiuta molto, siamo in un costante equilibrio tra quello che è l'intrusione e quello che è l'abbandono. C'è tutta la clinica con i borderline adesso non voglio fare quello navigato che questo lo faccio fra 30 anni quello navigato però eh, comunque sai che io lavorando in particolar modo con i pazienti gravi eh, mi sono fatto in eh, x tempo quello che magari altri psicologi si fanno Certamente. in 5-6 anni ecco quindi su una
0: cosa metto la mano sul fuoco non hai paura delle sfide in questo senso questo lo so per certo
1: <ride> forse anche un po' di incoscienza ad ogni modo che cosa succede e anche qua ci viene, ci viene in soccorso un'opera di Freud che è al di là del principio di piacere io ti dico una cosa Adriano qua ognuno dice quello che vuole psicopatologia della vita quotidiana ehm, in, 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 insomma, interpretazione dei sogni eh, totem e tabù cioè chi, ognuno ha il suo libro, la sua opera di Freud prediletta, per me è al di là del principio di piacere, punto Perché lì si apre una clinica completamente nuova che non esisteva in cui eh, si comincia a comprendere che l'uomo non è poi così tanto... Prima Freud aveva dimostrato che l'uomo non era padrone dei suoi pensieri. Poi ha dimostrato che i i pensieri dell'uomo non sono necessariamente assoggettati alla positività. Al di là del principio di piacere è e questo lo dico per chi ci sta ascoltando che, o, chi, o per chi ci ascolterà, che eh, rimette tutto un po' in un grande calderone. Perché? Perché si defila, cioè, o meglio si defila, si delinea, scusate, la pulsione di morte. Cosa è la pulsione di morte? È non la volontà di morire, ma la volontà dello slegamento. Cioè, fino al 1920 si era parlato di legami e quindi tutto ciò che era in seno ad Eros. Ora si comincia a parlare di ciò che è in seno a Thanatos, ovvero del, del voler slegarsi dagli altri. Perché si dovrebbe fare questa cosa? Beh, perché è meglio slegati che sofferenti, in un certo quel modo potremmo dire, in determinate configurazioni tutte psicopatologiche, è ovvio questa cosa. E quindi l'immagine, secondo me, più forte è quella di, dell'individuo nudo, disteso sul letto, in posizione fetale che non vuole essere sentito da nessuno che non vuole vedere nessuno. Ecco, quello è l'individuo in Thanatos, sostanzialmente. Lo slegamento avviene anche qui. Perché, potre, qua potremmo giocare con i termini, non ce ne frega poi neanche più di tanto, cioè qui potremmo parlare di eh, mi sto legando con un'assenza oppure mi sto slegando. S- siamo poi lì, hai capito? Cioè, non è che non, non facciamo poi neanche troppo i... Eh, insomma, gli estrosi che non, che non ci conviene neanche e qua c'è una bellissima frase veramente veramente anche questa molto, molto caratteristica dice siamo davanti al tentativo disperante tentativo disperante eh, di fare il vuoto da una parte per esistere trovare uno spazio per disegnare una traccia personale e allo stesso tempo per nullificarsi Cancellarsi e cancellare in tal modo l'oggetto nel sacrificio di sé per non incontrare il vuoto che deriverebbe dalla sua scomparsa definitiva. hai capito qualcosa?
0: Allora, <ride> L'ho letta no. 18 volte però. Sì, sì, dovrei risentirla.
1: Proviamo a risentirla insieme, Voletevi. veramente. Tentativo disperante di fare il vuoto da una parte per esistere trovare uno spazio per disegnare una traccia personale e allo stesso tempo per nullificarsi, cancellarsi e cancellare in tal modo l'oggetto, nel sacrificio di sé per non incontrare il vuoto che deriverebbe dalla sua scomparsa definitiva. Ora, questo è veramente co- molto complicato. Nell'assenza si vuole rimanere agenti. Allora, questa traccia personale richiama un po' a quello che io dicevo prima sulle, sull'esploratività. Comunque siamo persone e, e vogliamo lasciare una traccia del nostro passaggio. Questo è innegabile. Quindi, da un lato, o meglio, c'è questo vuoto che da un lato è ciò in cui ci identifichiamo, dall'altro lato è eh, la, la soglia prima della follia. Ok? Quindi abbiamo paura di, di allontanarcene, ma paura di andare oltre. Forse questo vu, davvero vuol dire sta, stati limite, no? stare al limite. E, e qua siamo proprio in, 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 in un momento mo, molto drammatico no? per l'individuo, in un momento, è ovvio un momento che non è un momento, è, è, è un'era. Eh, Quindi da un lato ci vuole trovare uno spazio per lasciare una traccia di se stessi, dall'altro ci si vuole nullificare, scomparire, assentarsi. Perché? Perché io non sono niente, ma qualcosa forse ancora sono, un alone. Mettiamola così. è, È un discorso estremamente complicato, ma ci proviamo. Sì è vero, io mi sento nulla, io sono vuoto, però anche solo l'involucro ce l'ho, qualcosina sono, se poi io in questo vuoto addirittura mi identifico, va bene che mi sto identificando in uno spazio di niente, però qualcosina ciò, è come come lo spazio proprio cosmico, celeste, sì è vuoto teoricamente, ma qualche particella c'è, ok? Potremmo essere in quella zona lì. Non si riesce a respirare, però qualcosina c'è. Ok. Ora, che cosa succede? Se io mi nullifico, nullifico anche l'oggetto che mi ha fatto impersonare nel vuoto. Se io sono ancora un ciccinin piccolino così e tanto mi basta quantomeno per sentirmi non dico vivo perché non si sentono vivi eh, queste persone però mi sento qualcosa mi sento, punto allora io che, di che cos'è che avrò il terrore? che mi venga tolto anche quel microbo che ho questo oggetto che mi ha sempre allontanato a un, certo, un, cer- cioè un certo momento può scoprire del tutto Per 25 anni mi ha sempre respinto. ma che cosa ne so io che per altri 25 anni sarà così? Magari fra un anno si rompe, si ammazza, se se ne va definitivamente e io con lui, anzi io senza di lui e proprio per questo muoio. Quindi è il tentativo estremo di tenere il controllo su questa cosa. Se deve nullificarsi devo farlo io e lo faccio attraverso me che è l'unica cosa su cui io posso avere veramente un controllo se io e questo oggetto siamo due facce della stessa medaglia già sto male per il fatto che è un negativo se poi addirittura senza darmi un preavviso scompare completamente io mi trovo in braga di tela e allora devo farlo io e sacrificherò me stesso per porre fine a questa cosa un discorso estremamente perverso, ma che fondamentalmente è qui. E qua infatti Balsamo dice non siamo più nel principio di piacere. il principio di, pi- di piacere? Non ne parliamo già da, già da mezz'ora di principio di piacere. Non si sa dove sia di casa. Siamo, dice lui, anche qua molto, molto pesante, è, è molto evocativo, d- ti dà tante immagini la sua scrittura. Eh, parla di logica della disperazione. Noi siamo nella logica della disperazione. Cioè, comunque vada, è un fallimento se le cose stanno così. Poi vediamo, eh, no? perché no? non è che poi questa gente non possa essere aiutata. E si sceglie la via del peggio piuttosto che quella del meglio. Ora, co- tutte queste cose compaiono in analisi, eh? in seduta, compaiono queste cose. Eh, l'identificazione, addirittura quando Kerberg parlava che, che con i borderline si deve... Eh, Puntare tutto sul transfert e sempre lasciando, ovviamente mi raccomando, le gerarchie, no? Perché non è che si deve diventare amici, ma interpretazioni zero. Perché? Perché serve una capacità simbolizzante che abbiamo detto loro che non hanno. Non almeno nelle fasi iniziali, quella famosa tubatura, ve la ricordate? C'è delle perdite per poter simbolizzare, quindi perché possa essere utile un'interpretazione, bisogna arrivare alla fine della tubatura, lui non ce la fa mica. L'ideale, anche qua il linguaggio figurato, è tappare un po' queste queste falle, cercare di far capire com'è arrivare fino in fondo al discorso e poi cambiare il tubo, in un certo qual modo potremmo dire. E di conseguenza che cosa succede? Quella che si chiama desertificazione psichica. Altro termine di Green, altro termine molto importante, molto forte eh, che mira qua ci tengo a dare la definizione corretta perché Green le ha dette meglio di me queste cose negativizzare se stessi nel tentativo di di negativizzare l'oggetto siamo sempre lì se l'oggetto è assente e mi fa male nella sua assenza e non potrò mai avere la sua presenza cercherò di prendere l'oggetto depotenziarlo negativizzandolo ma per fare questa cosa e quindi andare verso una pace che non ci sarà mai in questi termini farlo prima su di me dicevamo prima, no? il sacrificio di se stessi per esempio balsamo anche qua non sono d'accordissimo quando parla di lettino ecco con pazienti del genere io strasconsiglio il lettino nelle battute iniziali. Poi diventa utilissimo. Il paziente all'inizio ha bisogno, questi tipi di pazienti all'inizio hanno bisogno di essere guardati, visti. Io ti vedo, io non sono assente. E sarà dopo, e sarà un passaggio fondamentale, dopo un, un bel po', in realtà. Può essere due mesi, può essere un anno, può essere... si può passare al lettino. Che cosa vuol dire quel passaggio lì? è un passaggio molto importante. Ti dice, io sono con te anche se non ti vedo. Io sono con te anche se tu non mi vedi. Fidati. Sono lì. Rimango lì. È una una cosa diversa. Non sarò un'assenza. Sarò una presenza. Perché una presenza può esserci anche se tu non la vedi. Guardate che eh, con questi pazienti c'è moltissimo di lavoro di rimodellamento. Quasi, ecco, dire psicoeducativo no, perché sai qual è la mia posizione su questi interventi, eh, però c'è davvero, ecco, più che insegnare, perché noi non siamo nessuno per insegnare, però c'è, ci può essere una scoperta congiunta, una, scoperta, una riscoperta congiunta di quello che è mancato fino
0: a lì. Tu mamma
1: non ti ha voluto bene, io te ne posso volere.
0: È interessante, mi piace tanto il fatto del... Sic- beh, mh, per farla, secondo, per, per semplificarla un po' così mi correggi anche se ho capito male io Prego. il concetto l'idea è non puoi simbolizzare con loro all'inizio perché chiaramente no. loro non hanno un processo di simbolizzazione sì. tra le altre cose mi ricordo che il processo di simbolizzazione è qualcosa <coughs> che dovrebbe concedere la figura paterna in generale figura paterna o io sapevo, sì. po- poi correggimi il padre concede il linguaggio simbolico padre che non c'è in questo caso Parliamo di padre morto, ah, possibilmente, non necessariamente, per cui tutto quello che è sì. è un rigurgito di frammenti, quel, quell'arcipelago di cui si parlava prima, no? di quei frammenti che non sono necessariamente compattati dentro di noi, sì. ai quali però il, diciamo, il, 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 il soggetto Border cerca di dare un senso. Una volta che questi frammenti, che possiamo identificare come quel liquido che passa nelle tubature, in sì. realtà riesce a scorrere un po' di più perché o si è riparata la tubatura o in, qual- in qualche modo si è reso quel liquido no, magari più denso riesce a filtrare meglio allora possiamo iniziare a simbolizzare e possiamo sì. iniziare a cedere al, a concedere eh, al, così come un genitore avrebbe dovuto fare col figlio determinati eh, aspetti della vita quotidiana un esempio sì. è il concetto della permanenza ovvero anche se tu sei stato abbandonato sei stata abbandonata io ti posso Dimostrare o far vedere perché dimostrare non è la parola giusta, però ti posso mostrare che in realtà tu hai eh, c'è un'elaborazione del non per forza quello che non puoi vedere effettivamente non esiste perché anche se tu sei di spalle, io sono dietro di te, per esempio. Anche se io non sono onnipresente per te, la mia parola comunque permane: l'appuntamento, ci sono, sono presente, ci vediamo. Si va a fare quello che tu hai chiamato prima un lavoro di rimodellamento sì, però chiaramente sì. c'è tutto io ho cercato di renderlo in parole molto, molto no, no, ho
1: capito benissimo
0: e... però sì. è veramente interessante questa cosa, mi è piaciuta molto eh,
1: insomma è il motivo per cui ci faccio, ci faccio un po' di ricerca sopra poi in realtà i, i, i termini si complicano moltissimo se poi andiamo a vedere altri, altri autori che non la pensavano come Green ci sono anche degli autori eh, più complicati di Green eh, però, ecco sì, se vogliamo provare a sistematizzare, infatti, sì, paradossalmente, se potessi fare sette ore di lezione, farei, farei meno fatica okay, perché okay, sì, sì. potrei fare dei collegamenti un po' meno, meno spicci, un po' più graduali, insomma. Eh, comunque. Sì, è vero, comunque, la, la questione dell'istanza morale alla fine è sempre del padre. Cioè, la, la rimozione originaria è qualcosa che appunto diventa una concessione paterna. Su una cosa non sono d'accordo su quello che hai detto, ma non fa mica niente. E, sul padre morto, beh, allora, il discorso è proprio questo, che ehm, noi parliamo di padre che, che fa malare. Cioè, adesso non è per, per metterla in questione di genere oppure altro. E, sia il maschio che la femmina hanno un rapporto comunque privilegiato con la madre. Se noi invece riduciamo tutto al complesso di dipo e di elettra, secondo me andiamo un pochettino a impoverirci. Nel senso, ehm, ehm, al di là del fatto che sì, il complesso di dipo non spiega ad esempio le pulsioni di autoconservazione, ma che comunque esiste per quello che mi riguarda, almeno il complesso di dipo, però mh, secondo me non è sanissimo. Riferirci al padre se il padre, la madre se la madre, la madre se il figlio, il padre se la figlia, perché poi non è esattamente così, cioè la madre è, è sempre centrale ed è per questo che si parla di madre morta e non di madre e padre morti, eh, perché la madre comunque ha sempre una, ha quasi sempre una figura più centrale. Poi è ovvio che se andiamo a prendere il film eh, I Am Sam no, con con Champagne non so se l'hai visto lì la madre se ne va e lui rimane cioè, ed è ovvio che in quel caso specifico ma se vogliamo parlare invece per massimi sistemi la madre ha una figura che il padre non avrà mai per funzioni di, di accudimento emotivamente parlando poi è ovvio che ci sarà sempre l'eccezione secondo me invece il padre viene spesso visto come oggi non parleremo della, 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 pace, della pace edenica perché non ci sarà tempo e ne vo- parleremo la volta successiva. Però fondamentalmente la pace edenica la vuole anche, anche la mamma, eh, chiedo scusa, eh, anche la figlia, non soltanto il figlio, no? ecco. perché è la parte predipica, quindi quando la sessualità non esiste. E quindi quando non c'è neanche il padre che può essere competitor oppure no, non so se mi spiego, ma qua stiamo stiamo andando un po' po' fuori fuori tema. Quello che possiamo fare a livello clinico con questi pazienti è esserci nella follia. La follia in senso buono, la follia nel senso di Foucault. Quando Foucault dice la follia della psicanalisi, la descrive così, è il luogo in cui si incontrano il parlare sull'altro e il far parlare l'altro bella anche questa frase no? Eh. il parlare sull'altro e il far parlare l'altro cioè uno scambio sostanzialmente anche delle, quasi di concessione potremmo dire in cui si parlano fondamentalmente due persone ma in realtà stanno comunicando due inconsci tre in termini ogdeniani no? il terzo analitico ok eh, la, la psicoterapia, la psicanalisi nasce dall'incontro di due menti che ne forma una terza, superiore, co-costruita, frutto dell'una e dell'altra, che non può esistere senza l'una e l'altra, ma che è di più della somma, delle sue parti. No? Questo è un concetto molto caro alla filosofia. E un'altra bella frase di, di Balsamo che dice. Non sono andato, eh, parlando di un, di un paziente psicotico, ecco nella concezione di Green eh, gli, i, i pazienti stati limite sono molto più psicotici che, bor- che, che nevrotici. Questo è una, Lì dipende poi molto anche dalla tipologia di pazienti con cui, con cui lavori. Mi parlerà sempre di stati limite, gli stati limite sono sempre poi quelli in una chiave un po' più psicotica rispetto a come magari la, possiamo, la potrebbe intendere la la nostra visione fondamentalmente. Non sono andato fino alla psicosi, ma questa analisi mi ha fatto toccare con mano ciò che era la follia in me. Questo era quel discorso che dicevamo poi prima. Cioè senza la follia di balsamo tu non lo incontri il tuo paziente. eh? Tu stai in un campetto intermedio che non serve a nessuno, né a te né al paziente
0: forse il ruolo simbolico che più mi viene in mente è quello sì. virgiliano no?
1: sì, cioè, al limite è quello niente di più ecco, niente, sì, niente ecco di più.
0: forse un virgilio sicuramente meno onnisciente mm. ma che è in grado di sperimentare certe, certe sensazioni no? perché poi sono quelle stesse sensazioni che visceralmente parlando si legano al tuo mm. pensiero ti fanno partorire quella che è no, riesci a percepire l'anello di congiunzione, dici sì. ok questo è il pezzo che va che deve emergere e questa è la sua posizione
1: sì, Sì, ecco è un Virgilio che può andare anche in paradiso potremmo okay. metterla così no? Okay. <ride> che non serve Beatrice ecco, per intenderci eh... e quindi si viene a creare quella che potrebbe essere anche la folia 2 la, la chiama Green eh... ovvero quel, quel momento in cui l'incontro genera genera un qualcosa di strano, un qualcosa veramente in cui si perde di vista, cioè la, la linearità non esiste più. E la cosa molto interessante del suo pensiero è che lui non dice mica scappatene, oppure quando si verifica allora sta andando male qualcosa, ti dice è inevitabile, ti dice, così. Ti dice, oh, staci attento. Perché non è, non è mica una roba così, così semplice, non starci troppo, ti dice, ti dice mh, facci attenzione, fai la tua anche supervisione, fai tante cose, no? Cioè non è una roba che devi prendere sotto gamba, però non ti dice vattene, ti dice staci. E questo in realtà è estremamente fenomenologico da questo, da questo punto di vista, assolutamente. E quindi la follia è dove si scontrano l'eros primordiale e quindi il bisogno di affiliazione, il bisogno di vicinanza, il bisogno di accudimento, essere accuditi con l'intenzione anche un giorno di poter accudire. Funzione alfa, no? L'eros primordiale si scontra con le pulsioni distruttive. Perché le pulsioni distruttive evidentemente sono le prime che sono arrivate a questa persona. Sono le prime che ha assaggiato. Voleva amore, ha ricevuto il nulla. Ha ricevuto la neutralità. Il deserto. Ed è per questo che si è desertificato anche lui psichicamente. Sono in una contrapposizione nettissima. Ed è una contrapposizione talmente netta che ha fatto il giro. E quindi i due estremi di questa polarità sono la stessa cosa praticamente. Sai, è 'è, è come fidanzarsi eh, volersi fidanzare e innamorarsi follemente eh, di una persona che quando c'è è assente che, immaginati di avere una non lo so di, di innamorarti follemente di una ragazza che eh, sì, mi sembra un esempio corretto che è perfetta, è meravigliosa, stupenda, e ride, scherza con tutti gli altri, e quando è con te, tu c'hai un sortilegio di qualche tipo, diventa catatonica. Tu dici, ma io voglio quella ragazza. Eh, però lo capisci che è la stessa cosa, no? Sì. E quindi siamo in questa impasse in cui non puoi avere quello che vuoi, perché non è disponibile. Ma te non te ne frega niente che non sia disponibile. Cioè te lo vuoi con tutto te stesso, no? sostanzialmente. E quindi finalmente arriviamo a quello che dovrebbe essere fatto anche in, in, nella seduta. Ovvero cercare di separare il soggetto dall'oggetto. Cioè perché è questo che si è venuto a creare. Una sovrapposizione totale tra soggetto e oggetto, nel tentativo ultimo psicotico, questo è veramente un funzionamento molto psicotico, di ehm, ottenere questo oggetto che tanto hai bramato. E quindi sei tu che, per sopperire questa mancanza, ti ci stai eh, sovrapponendo. Il discorso è che non puoi ehm, esimerti dall'identificarti nel vuoto, perché quello che l'oggetto ti ha dimostrato essere. Vuoi ardentemente una cosa che è vuota e quindi sarei vuota anche tu. Deleuze diceva, eh, grande, grande padre del movimento antipsichiatrico, eh, che diceva che mh, la psiche, comunque la psicanalisi, le, la, la psiche è fatta di, di spinte, di movimenti, di, di, di moti, no? Non è una roba statica, questo lo sappiamo bene. Ecco, e e allora serve questa spinta di di reazione nel far sì che il nostro paziente possa riuscire a separare il soggetto dall'oggetto questo non risolve il il problema che ha con l'oggetto non lo risolverà mai soltanto qui servirà poi un lavoro a parte per poterlo fare però intanto eh, te ti intendi un po' di di corsa in macchina
0: ma seguo una pilota, per cui qualcosa ah, lo so, ecco. però non, non sono un... Dipende. Una pilota di kart? No, oh, no, no, no famiota. per cui ah. Formula 3. Ah,
1: ok, ok. Vabbè, comunque, nel kart non esiste la cintura di sicurezza. Perché è una roba talmente leggera che se viene sbalzato in aria, almeno tu cadi. Quella stessa cosa, identico. Cioè sarebbe... Eh, Il il paziente che non è riuscito a fare questa separazione è un pilota sul kart con le cinture di sicurezza allacciate. Se viene sbalzato, muore. Quindi la prima cosa da fare a livello clinico è togliere queste cinture di sicurezza che non sono di sicurezza, neanche un po'. Sono un paradosso. Un paradossissimo, no? Ciò che permette, dice, dice Balsamo, eh, di evitare il silenzio mortifero di una normalità spenta e rassegnata noi premiamo questo interruttore e aiutiamo la separazione di tutto ciò allora noi abbiamo già fatto un bel primo passone ok? e questa è un'altra frase che dice più che di un'indistruttibilità dell'oggetto cattivo o del desiderio di assicurarsi nel controllo si tratta qui della paura che la sua scomparsa lasci il soggetto davanti all'orrore del vuoto. Più chiaro di così, secondo me, si muore. La rileggiamo se volete. Più che di un'indistruttibilità dell'oggetto cattivo o del desiderio di assicurarsi nel controllo, si tratta qui della paura che la sua scomparsa, la scomparsa dell'oggetto, lasci il soggetto davanti all'orrore del vuoto. È un vuoto che non è vuoto. Perché se scompare fa malissimo, ma è un vuoto che non può essere pieno, perché non c'è mai stato il pieno e di conseguenza non possiamo identificarci col pieno. Non non c'è la possibilità di una sostituzione da parte di un oggetto buono disponibile, perché non c'è un oggetto buono disponibile. E allora, dice Green, il vuoto può essere investito solo negativamente. Non puoi investire qualcosa che non c'è con qualcosa che c'è. Devi stare nella stessa logica. Investo ciò che non c'è con ciò che non c'è. Ma se io mi mi identifico con ciò che non c'è, allora non ci sarò neanche io. Abbiamo quasi finito.
0: No, però senso, mi, per, mi permetto di fare una piccola osservazione, questa cosa mi, ehm, mi, mi ha mosso un, un collegamento, no? possiamo dire che allora, al di là della differenza tra insomma, quello, quello che è il borderline eh, in senso più, più specifico da altri anche, no, disturbi di personalità, mi viene in mente il fatto che... Eh, o come struttura chiaramente. Eh, mi viene da, da pensare al fatto che mentre in questo caso noi abbiamo un oggetto interno che non è un oggetto, ma è qualcosa, uh-huh. di sfocato, un alone, quello che è, mi viene in mente il fatto che lui non è in grado di sostituire l'oggetto come il narcisista sostituisce, spesso e volentieri sostituisce, la mancanza dell'oggetto interno con un oggetto fittizio ma grandioso. Questo uh-huh. è un oggetto, fi- non, è un, non è neanche un oggetto fittizio, è qualcosa che sta lì, è come se fosse... mi, eh, mi è venuto in mente l'esempio delle, delle zanzare, no? E in termine tecnico è, stato, è stata scoperta una cura, una cura, un, diciamo, un, un, anzi è stato predisposto una modificazione genetica tale per cui si riuscirà si potrebbe, eh, si potrebbero sterilizzare tutte le zanzare femmine, ok? L'idea è, fanno questo test e scoprono che riescono a massacrare la popolazione delle zanzare di un, milioni. Il punto è: se noi domani togliessimo le zanzare non sappiamo che cosa potrebbe succedere veramente al mondo. Tra, cioè, trasportando questo caso al borderline, noi sappiamo, sì. noi esterni, sappiamo cosa succede se quell'oggetto viene o annichilito o sostituito, perché forse qua la cosa giusta è la sostituzione dell'oggetto. Sappiamo che cosa succede, ma lui no lui è nel sì. costante dubbio del se domani quell'oggetto cambia in realtà non cambia, viene distrutto perché lui sì. conosce solamente questo, pro, questo concetto di distruzione su, no? possiamo, sì. possiamo sì, sì, prenderla sì. un po' così
1: Sì. è interessante allora intanto forse non, non mi ricordo se l'avessi detta questa cosa quando si parlava di Demuzan e quindi del, del, della personalità in arcipelago in realtà quell'arcipelago viene investito narcisisticamente ma non appunto da un sé grandioso non c'è neanche un sé discreto figurati se sono grandioso potremmo potremmo dire Eh, qual è il senso dell'investimento narcisistico quello di far da collante cioè io devo dare un senso a questo arcipelago ma noi adesso pensiamo a un arcipelago, pensiamo a so, delle isole del Pacifico che comunque sono tutte simili. Ecco. Noi dobbiamo in- invece pensarci a un arcipelago di, di, di roba disparatissima, di tutto il contrario di tutto, che, sta, che sta insieme e non si sa bene neanche, il per- neanche perché. E allora sei un po' quella brava letto, sei un po' quella che Ha tanti amici. Che si ubriaca con loro. Sei adesso. Io sto, sto dicendo certo, delle cose. Sì. Sei quella che ha delle, delle, degli stati dell'essere molto particolari, tendente quasi no, al, alla misantropia. cioè Sei tante cose. Ti vedi poi anche come quella sola, ma contemporaneamente anche come quella che riesce a stare in mezzo alle persone. Ma contemporaneamente come quella che ehm, è in mezzo alle persone, ma è sola. cioè. Eh, Tante questioni, autoescludente sia anche, e qui prova a, far, a utilizzare la colla del narcisismo per dire, vabbè, tutto sotto il mio, eh, la, 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 mia, la mia cupola e di conseguenza fa parte di me. L'investimento narcisistico c'è nel tentativo di esistere, non nel tentativo di essere belli per intenderci, ne ho detto proprio in maniera maniera molto molto spiccia, è ovvio che a una conferenza all'Aipa non parlerò mai così, eh. questo è chiaro, però eh, qui me lo posso permettere perché Perché c'è tutto un tono molto più conviviale e questo è fondamentalmente quello che è, a livello clinico ha molto senso parlare di sostituzione dell'oggetto, ma è una cosa, e noi non ci pensiamo mai abbastanza a questo secondo me, che il paziente non si è mai posto come problema. Prova a pensare, a, dicevamo prima la ragazza che non c'entra niente eh, con, ne, nell'economia del nostro esempio, ma perché non, non stavamo parlando di... di insomma, subisce violenza dal padre, però lo giustifica perché è meglio avere un padre che non avere padri. Il funzionamento è simile, eh lei non è border, lei lei non è psicotica, lei non è un sacco di cose, eh, però ha un funzionamento molto simile. Il il paziente border, stato limite, che ripeto, eh, è questa eccezione molto particolare di Green, eh, in cui c'è tanto narcisismo, tanto psicoticismo e e poco nevroticismo, o comunque meno nevroticismo. Eh, non c'è la possibilità cioè nessuno pensa non mi identifico con la mamma mamma in senso metaforico ovviamente è, è un dato per assodato. cioè, io mi devo identificare con lei costi quel che costi perché io voglio lei cioè un, 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 un individuo che riesce ad appropriarsi della mamma si riesce a, a, di rimando a, ad appropriare della propria identità ma della sua storia e quindi dell'esistenza, del suo passaggio su questo, su questo pianeta, no? Cioè non è un c'ho la mamma, è esisto, è diverso. Non c'è tempo per, per tutti e due i casi clinici, ce n'è, c'è il tempo per uno, però, che dirò, e che poi magari approfondiremo anche la prossima, la prossima volta. Ah, paziente, ah, anche lei, femminuccia. È una ragazza molto giovane, del 2002, Bulimica e anoressica ha entrambe le diagnosi: e il funzionamento bulimico più che quello anoressico è un funzionamento estremamente di tipo psicotico. Lei non, non è una borderline pura Vabbè, lei tante cose, poverona. Eh, lei... Una bravissima ragazza, mi dispiace perché soffro proprio tanto, però vabbè. E probabilmente c'ha anche dei tratti di tipo bipolare, di tipo 2, insomma, ce, ce l'ha un po' tutte. E, e si potrebbe, eh, da dove comincio con A
0: <ride> Da dove vuoi, in realtà? Eh? Sei già partito molto bene, mi prometto di dire, <ride> eh, insomma. Allora, ha tante questioni,
1: tante questioni, anche qui c'è una madre poco disponibile e qua le cose si complicano anche un po', forse forse non era l'esempio giusto da portare, però ormai eh, ormai balliamo. C'è un padre sessualizzante anche dentro. Sessualizzante in che senso? Nel senso che... eh, qualche pacca sul culo alle figlie no? ma in senso giocoso, in senso buono che però magari può sempre generare qualche di ambiguità no. lei ha, una, un, ha avuto, ha avuto una, una storia purtroppo costellata da tante molestie sessuali perché effettivamente è anche una bella ragazza eh, ha una sessualità abbastanza promiscua è un caso estremamente complicato tant'è vero che ci sto scrivendo un, un lungo articolo su di lei Ehm Sogna, ha cominciato a a sognare cosa che insomma faceva e non faceva. E e lei ha subito tante molestie sessuali, anche se lei una volta era abbastanza in carne, poi è dimagrita. Non voglio dare troppe informazioni, ce ne sarebbe un'altra molto, molto, molto particolare perché sta studiando all'università qualcosa nell'ambito della nutrizione, ok? Detta proprio in parole povere, sai, un'anoressica bulimica che che fa una cosa di questo tipo, effettivamente già ci sta dicendo qualcosa sulla sua volontà di mettere a posto quello che sta vivendo. Cosa succede? Succede che veniva presa moltissimo in giro per quella che era la sua condizione fisica e i si vergognava di se stessa perché alle medie tendeva, aveva la tendenza ad infrattarsi sotto le scale con un suo compagnuccio che era fidanzato con un'altra ragazza e, e si faceva toccare eh, i glutei e il seno. Poi lui, bello bello, tornava dal, da quest'altra ragazza qui, lei tornava a casa a piangere perché stava molto male. Succedono tante cose, eh, alcune magari è meglio proprio non dirle, almeno dal punto di vista pubblico, e, e lei comincia a diventare una bella ragazza a parte puber- la pubertà e fa un ritorno della sua im- di lei della sua immagine con l'apprezzamento sessuale addirittura eh, qualche, qualche cosa è stato un mese e mezzo fa, due mesi fa, siamo, siamo lì più o meno eh, andrà ad una serata in discoteca ci andrà con una sua amica questa sua amica qui incontrerà il suo ex con cui e proprio mi dice eh dottore ah, eh, che, co- che cosa che cosa potevo fare ne ho trovato uno mi, mi sono messo a limonarmelo
0: mi sembra logicamente mi sembra ineccepibile no? e
1: però vedi adesso a noi fa anche sorridere questa cosa ci sta ma nella sua mente non c'era altro da fare nulla cioè era il l'esito naturale di quella situazione. Vabbè, eh, ci, sono, ci sono tante dinamiche e sta purtroppo in questi, in questi momenti, è un, è in questi mesi è un po' peggiorata la, la bulimia, io lei la seguo da, da, da 5-6 mesi, non da tanto, e stanno cominciando ad arrivare a rinforzi positivi, lei ha perso del peso.
0: Brava, sei stata brava che sei dimagrata. Eh, hai capito? Ok, ecco. sì peccato che questi chili ne abbia
1: persi tipo, non so, 12 in 3 mesi no, adesso 3 mesi no, però 12 in 6 mesi hai capito? Quindi abbiamo tamponato questa cosa, fortunatamente e tutto molto bene ora cosa succede? hanno un problema in casa adesso un problema, un loro caro che sta, che sta per venire a mancare e, e lei torna ed è qua la parte che poi volevo, volevo portare qui, qui, a voi, e torna a profilarsi la bulimia, che per un po' di tempo si era, si era, si era interrotta sostanzialmente, e mi tira fuori una frase che è il nostro incontro di oggi, okay. mi dice... E qua forse c'è ragione te quando parli del padre morto. Mi dice, vomito per far uscire tutto quello che non è uscito dalla bocca di mio padre.
0: Avrei un sacco di espressioni, mi limiterò a dire wow, però nella mia testa ce ne sono un sacco che sono partite. Wow.
1: Cioè, lei ha maturato un sintomo non in correlazione a un suo stato di malessere, ma in correlazione ad uno stato di manchevolezza da parte di una figura. Cioè io proprio mi immagino questa ragazza richiedere papà parlami. E papà che magari non parlava. Padre sessualizzante e lei va nella questione della sessualità promiscua non sto dicendo che il papà, il papà secondo me è una persona anzi meravigliosa, ti dico la verità per come mi viene descritta, su di lei ha avuto evidentemente questo ascendente vomito per far uscire qualcosa che sarebbe dovuto uscire a papà. Mi sto identificando non con papà, ma con quello che papà non è stato per me e quello di cui avrei avuto bisogno.
0: Mi, mi solletica anche però forse troppo poche informazioni ed è una cosa ovviamente certo. quasi più da impatto che eh, mi ricorda molto teoria del desiderio no la teoria del desiderio freudiana
1: mm-hmm.
0: per cui questi, questi non che ci possa essere una tendenza non che non possa esserci un'attenzione sessualizzante mai ricevuta, mm-hmm. ma magari qualcosa di analogo, no? forse il vomito, il vomito no? le parole sì. che non dice papà, oppure cioè, quali sarebbero potenzialmente quelle parole che avresti voluto sentirti dire. Sì. Però chiaramente mh, questo è, è una cosa che mi viene in mente in modo molto, molto brainstorming, alla fine questo concetto no, della teoria della seduzione è qualcosa che, come noi sappiamo, va presa anche un po' con le pinze, la sua validità è per me assoluta, nel senso che delle volte lo vedi, però chiaramente dobbiamo, dobbiamo sempre circoscrivere tutto certo, assolutamente però no,
1: è dico, è un caso che, vabbè pubblicamente non, non lo direi mai per filo e per segno, specialmente no, in chiaro, qualcosa chiaro. che rimane registrato eh, questo, questo mai anche se potrei farlo, perché fin tanto che non dico, e non, non do riferimenti posso fare poi tutto eh, però è così, non so in mano a chi vada, insomma, no, 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 vi, insomma cioè, per l'amor del cielo, hai capito? E... Ci sarebbe da, da parlare ore, ore, un caso veramente molto interessante, molto affascinante, eh, in cui tra l'altro stiamo facendo dei passi avanti molto, molto, molto importanti. E... Do... Potremmo stare davvero qua delle ore. Io ho dato una risposta, no? Eh, perché c'è, c'è sempre questa... Io addirittura, ecco, lei l'ho fatta sdraiare sul lettino perché non era tanto il mio sguardo ad essere intrusivo su di lei, era il suo sguardo ad essere intrusivo su di me, non che io non lo riuscissi a reggere, attenzione, e c'era troppo una componente da parte sua di um, tentativo seduttore di seduzione nei miei confronti. E allora ho voluto, almeno per le prime parti, per il primo momento, ho considerato anche col mio supervisor di, 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 di farla sdraiare per, non da, cioè per, per farle avere una, una relazionalità desessualizzata. Oh, è una persona che è stata ipersessualizzata troppo tempo, ha forse anche bisogno di, di vedere che per qualcuno può essere altro. So se
0: sì, 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 chiaro, chiaro, dare
1: quella famosa eh, risposta alternativa no? rispetto a tutti gli altri. e lui ho dato una risposta che mi è piaciuta tantissimo ti dico la verità forse è anche per questo che te la sto portando oggi gli ho detto a ah, virgola il percorso fra me e te sarà molto molto lungo ma io ti prometto che alla fine del nostro percorso potrai fare sesso perché tu non hai mai fatto sesso cioè Non c'è differenza tra il suo fare sesso e il vomitare, eh? è è un comportamento evacuativo, è il tentativo di buttare fuori questo senso di inadeguatezza nel tentativo di colmare un vuoto. Vomito perché non posso essere piena, vomito perché non posso in alcun modo riempire questo vuoto col cibo vomito perché devo dire qualcosa che non riesco a dire vomito perché papà non mi ha detto quelle cose è tutto un non dire è tutto un un non è un non, 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 è un negativo questo e quel sesso lì non è sesso è modo attraverso cui io posso mendicare l'attenzione degli altri
0: è uno strumento di relazione sì. Che è una cosa sì. che mi, mi, mi ricordo quando ehm, facendo un parallelismo e poi magari ci avviciniamo alla chiusura se siete no, no, se sì, d'accordo: stato, sono, sono assolutamente d'accordo. E, mh, mi ricordo una delle prime volte che vidi il quadro da, di, proprio da, da disturbo sesso no? ehm, isterico, istrionico. Una delle cose di cui mi resi conto proprio mm. all'inizio era il fatto che l'ipersessualizzazione non è uno strumento con il quale con il quale la persona si conceda ad un'altra o cerca un'altra perché vede la sessualità come una persona che non presenta quel disturbo. Cioè la sessualità è ti sto dando la mano. Cioè mi, mi sto semplicemente facendo conoscere delle, delle volte è semplicemente uno strumento che è riconosciuto come piacevole di ringraziamento. Mi sì. hai fatto un favore, ok, sì. vengo a letto con te. Sì. Ma è lo stesso lo stessa cosa del tu mi fai un favore io ti offro una birra al bar mm-hmm. la differenza è proprio il contesto e il simbolo che quell'attività mh, ha per la persona che magari in questo sì. caso no, soffre di, di, di quel disturbo noi lo vediamo poi magari come una cosa scabrosa brutta terribile per loro invece è un ok provoca piacere è, è visto bene sono sicuro che narcisisticamente parlando il mio dono non verrà rifiutato infatti se tu la sì. rifiuti che cosa succede? ira no? sì Allontanamento, ira, mi hai rifiutato e, ed è proprio questo aspetto del de, 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 quasi dell'assurdo. Eh, volte sì, viene a dire. Sì, 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 no, è,
1: è quello strumento messo in campo con una finalità diversa rispetto a quello E, e io gli ho detto a ah, virgola: non sai quanta gioia proveremo quando tu per la prima volta potrai fare sesso perché ci sarà quella volta. Ci sarà quella volta in cui avrà con, eh, con... Ah, che poi vedi, anche qua dovremo aprire un enorme tema su questa paziente, nel senso che qua bisogna stare attenti, no? Perché politica politica di corretta, se no mi, mi trovo la casa incendiata. Lei... Allora, lei è lesbica, ma è la sua attrazione nei confronti delle donne è chiaramente la negazione del maschile qua ti dovrei far leggere tutti gli appunti tutte no, le chiaro, cose chiaro. per l'amor del cielo e come, come diceva quel mio bravissimo professore agostini eh, noi non vogliamo patologizzare alcun tipo di, di tendenza sessuale solo, solo che però c'è e si può vedere anche dal punto di vista clinico la differenza tra una, un, un un omosessuale che assolutamente improntato all'amore nei confronti dello stesso sesso o ci sono anche, che sono completamente diversi, gli omosessuali che eh, hanno avuto questa spinta anche per negare la sessualità, il genere opposto e qua appunto il, il tentativo è sempre quello di non patologizzare niente perché non è una in tutti i casi non, cioè se, io, io dico sempre questa cosa qui cioè, se tu sei omosessuale perfetto se tu però sei omosessuale perché no, non esiste questa cosa Cioè, sono omosessuale perché sto rifiutando qualcosa però se tu ti riesci a liberare completamente perché oh, p- poi ci sono anche persone che etero che si sono scoperti omosessuali e omosessuali che si sono scoperti etero togliendosi delle, de, delle zavorre mentali loro non so se mi spiego cioè, sì, sì. Se, se tu sei omosessuale in particolar modo perché ti fa talmente come nel, nel caso della mia pazienti ti fa talmente tanto paura l'altro sesso che lì dice beh rimango nel mio, lo conosco non mi fa paura e allora dico, come ho detto anche lei, ho detto, ah, ma se tu continui... Perché lei fa, io non so esattamente se sono, però a me piacciono le ragazze, in questo momento ho una fidanzata, e sono anche, l'ho, l'ho anche vista, sono anche una bella coppietta, sono, sono molto, molto bellini insieme. Eh, però, vedi, qua si parte da, anche da un dubbio, cioè ma io non, non lo so. Una persona che non, che non prova niente che non provava niente come lei non prova nulla cioè se non provi niente non provi niente non è che eh, non provi quello però provi quest'altro se hai dei dubbi su te stessa ma figurati sui tuoi gusti sulle tue tendenze e ora capisci l'esploratività che dicevo prima sì, sì, sì. sì ok
0: ritorna perfettamente in realtà
1: ah, infatti adesso chiamo Balsamo e gli dico oh, raggiungi <ride> sta parte <ride> Va bene. Va bene, dai, direi che si sia fatta la certa, sì, caro sì. Adriano
0: Beh, è sempre un piacere fare queste lunghe chiacchierate con te Come dicevamo, andremo a affrontare sì. una seconda parte Adesso la, la definiremo nel, nel backstage quando avremo tempo sì. E detto ciò, per chi ci ascolta in differita: Anzi, prima, per chi ci ha sentito in live Grazie mille, per noi è stato un piacere E sappiamo che gli argomenti non erano facili Qua bisogna essere onesti stavolta eh. Bisognava avere... Io mi ero portato il caffè apposta, <ride> per cui insomma, bisognava avere un attimo di, di lucidità, anche di consapevolezza. Per chi, come molti fanno, se l'ascolterà magari in differita per potersela risentire magari più volte o rivedere dei pezzi, eh, insomma, vi ringraziamo. Troverete poi tutti quanti i, i riferimenti a, a Luca, insomma, sotto. Nella descrizione del video, mi raccomando, supportateci nel modo in cui riuscite. Condividete quello che facciamo. Parlate, fateci sapere i vostri pensieri. Eh, seguite il, il buon collega su, sui suoi social e leggete oh, i suoi iscritti, non è necessario, no, non importa. Eh. Leggete i suoi iscritti. P- posso
1: fare un, un, un appello, anch'io, Adriano? Ah, sì. Segnalate questo video.
0: Fatelo Segnale- scomparire <ride> dalla taci che funziona sta cosa e eh, vedi bene e, beh um, credo di fermarci qua per me è stato veramente un piacere grazie mille del tuo tempo grazie mille di questa chiacchierata e ci rivediamo prestissimo buona serata a tutti e buona continuazione ciao a tutti